0: Pod Courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Aujourd'hui je vous propose une rencontre avec l'un des présentateurs vedettes du PAF. Via son métier de journaliste, il se consacre avec enthousiasme et bonhomie à ses deux passions, le foot et le tennis. Thibault Leroll, double licence, bienvenue dans Pote Courte. Salut, Salut Thibaut. Salut Rodolphe.
1: Il y a des
0: on va mettre tout de suite les, les choses au clair pour être en, en parfaite transparence avec euh, avec les auditeurs des, des podcasts de Course Magazine et, et les lecteurs. On se connaît un petit peu. On s'est notamment euh, côtoyé euh, il y a quelques années à Bean Sports. Exactement. D'où le tutoiement qui sera euh, plus, plus logique. On est d'accord. Oui, et puis c'est la vie, quoi. Allons-y. <rire> bien raison. Euh, je vais commencer avec un, un tout petit portrait ultra express. Et tu n'hésites pas à, à, à me corriger s'il y a des erreurs. Et c'est très rapide. Euh, on développera après, c'est sûr. Euh, tu as grandi dans l'agglomération nantaise. Après le bac, tu as démarré un, un IUT de commerce avant de mm -hmm. assez vite bifurquer dans le journalisme via l'ESJ Paris. Et tu as travaillé euh, en pige ou en, en salarié pour le Parisien aujourd'hui en France, ITélé, e qu'on appelle CNews aujourd'hui, Sport. Et enfin euh, la chaîne téléfoot. Est-ce que est-ce qu'on est bon Parfait, bien vu. Bon, ça commence bien. Euh, alors on va justement évoquer ton, ton métier de journaliste et, et rebondir sur une une actu assez assez récente puisque donc tu t'apprêtes à te lancer dans une une nouvelle aventure avec Amazon France qui va diffuser un certain nombre de, de matchs lors du prochain Roland Garros. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le programme et, et le dispositif
1: ben, oui, bien sûr. Déjà, je trouve que c'est très chouette pour euh, Roland-Garros qu'un un GAFA euh, diffuse son premier grand événement sportif en France et que ce soit euh, ce tournoi-là. Je trouve que des deux côtés, il y, y, y a du gagnant-gagnant, et pour le tournoi, et pour Amazon aussi, parce qu'il y, y a quelque chose de, y a de la notoriété, de, de, de paillettes avec, euh, avec Roland-Garros. Donc, je trouve que l'alchimie euh, a de bonne chance de, de, de fonctionner. De prendre. Euh, ensuite, euh, donc Amazon va se proposer sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Ça, il va falloir s'y habituer, je pense. que C'est un nouveau moyen de, de communication. On est au début avec l'arrivée des, des Gafa et de toute façon les téléconnectés, les applications, le téléphone, la tablette, et on drop l'image sur, sur la télévision. Euh, la télévision étant amenée à devenir plus qu'un écran plus grand finalement, sur lequel on reprend. Bref, donc ce sera sur l'application Amazon Prime Video, euh, qui est très accessible, euh, je trouve, financièrement. C'est 4,99€ par mois, je crois, sans engagement. Donc on peut tout à fait prendre euh, le mois, et puis on arrête après Roland Garros, si on veut juste regarder euh, Roland Garros. Euh, tous les matchs du Simone Mathieu, du cours Simone Mathieu, le magnifique cours, là, euh, qui a été refait il y a quelques temps maintenant, plus, plus la night session sur le cours Philippe Chatrier à 21h. Pendant les dix premiers jours en exclusivité, donc c'est important. C'est-à-dire que ce match-là, si vous voulez le regarder, Rafa, Serena, un Français, ce sera uniquement sur l'application sur Amazon Prime Video.
0: Bon bah super. On va parler d'un projet précédent qui s'est qui s'est malheureusement mal fini. C'était ton ton passage, pas seulement le tien, mais ouais, mais, ouais. mais mais on va dire la, la, la catastrophe Media pro France entre guillemets. On va pas revenir sur toute l'histoire, mais Maintenant qu'il y a quelques semaines qui sont passées, avec, euh, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu retiens finalement de cette
1: euh, expérience professionnelle bah, C'est paradoxal forcément, puisqu'il y a l'amertume, il y a l'échec, euh, mais qui n'est pas de notre fait, c'est un échec euh, industriel, économique. Euh, on voulait y croire, on pensait que ça tiendrait la route, vraiment. Et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Euh, donc beaucoup de, 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 de tristesse toujours, mais euh, et même si les semaines sont passées, euh, toujours autant de, 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 de fierté d'avoir pris ce risque-là, d'avoir tenté ça, d'avoir fait du bon travail, je crois le plus objectivement possible, pour avoir euh, lu, vu, entendu beaucoup beaucoup de choses à ce sujet-là. Euh, donc toujours ce, ce même mélange quoi, de, 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 de dépit et de fierté aussi, et puis euh, pas de regret non plus quoi. J'ai pris, j'ai effectivement quitté un CDI à Bwin Sport. Par les temps qui courent, euh, euh, on pourrait se dire que je suis euh, fou. Euh, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que je serai dans une situation différente dans quelques temps, mais je ne regrette pas. Vraiment, je ne regrette pas. Euh, bon, hélas, hélas, on a été euh, dépassé par des données euh, macroéconomiques et on est un petit peu les, les, les dommages collatéraux.
0: Oui, je, je crois que j'ai lu que tu avais parlé de… Tu avais utilisé l'expression d'un don de la farce ou l'orchestre du Titanic qui continue à jouer, sans faire trop de corporatisme, parce qu'on est tous les deux journalistes. On a quand même la sensation dans cette histoire que les journalistes, mais aussi les, les techniciens de, de, de l'audiovisuel, ils se sont fait un peu un peu dupés dans cette histoire. C'est en, en plus, peut-être aussi des téléspectateurs. Oui
1: et non. Je connaissais la, la part de risque, j'en étais pas, j'en étais pas inconscient. Je, je savais qu'il y avait un, que c'était euh, que c'était cher payé, que les droits étaient cher payés, que le prix de l'abonnement de la chaîne était élevé aussi. Donc, euh, je suis pas complètement euh, naïf. Je savais qu'il y avait une part de risque. Je pensais quand même que les reins étaient suffisamment solides pour tenir, à un minima, une ou deux années, quoi. Euh, que le Titanic coule au bout de six mois, euh, c'était pas vraiment prévu comme ça. Donc. Euh, faut modérer, quoi. Oui, forcément, comme on est euh, dommage collatéraux et un petit peu victime, nous aussi, de, de, de ce fiasco-là, on se dit qu'on a été dupé, mais euh, on, on savait que c'était, euh, c'était risqué, quoi. On savait que c'était risqué. Amour du Allez, on va fuir l'économie
0: et, et les droits et s'intéresser un petit peu plus à toi et à tes passions, tes deux passions sportives, en tout oui. cas, le foot et le tennis. On fait rapide sur le foot puisque, sur courte, on parle plutôt de tennis et de sport ouais. de raquette. Mais quand même, pour te connaître un petit peu plus, à quel âge
1: tu es devenu accro au foot et comment c'est arrivé eh ben, ah, C'est facile, je suis né en 1989 et Nantes a proposé l'un des plus beaux footballs de l'histoire du championnat de France en 1994-1995, donc à 5-6 ans. Je suis tombé dans la marmite grâce à cette année extraordinaire de, des Nantais de, de Suodo, avec mes frangins qui étaient qui sont un peu plus âgés que moi et qui eux étaient à fond dedans. Donc bah, voilà, je les ai un petit peu suivis là-dedans. Et puis bah, c'est le FC Nantes qui m'a amené vers le foot. Euh, en ce moment, c'est beaucoup moins beaucoup moins joyeux à Nantes. C'est dramatique même. Mais voilà, c'est vraiment Nantes, c'était ma région, il euh, y avait une accroche euh, locale, mais il y avait surtout une accroche euh, football, c'était incroyable de voir jouer ces joueurs ainsi, ce mouvement-là, cette fluidité, je m'en souviens encore, je connais la saison, cette saison-là, je la connais par cœur. Et puis après, tu sais, est vite arrivé trois ans plus tard, la Coupe du Monde, j'avais 9-10 ans, et puis bah voilà, c'était parti. Quoi. Et puis j'ai fait du foot, une passion, et j'ai joué au foot longtemps, et après j'avais un autre frère, lui, qui a, qui a vraiment accroché tennis, et qui m'a mis aussi dans son tennis. Euh, c'était un fan de Stéphane Edberg et de sa volée de revers donc euh, voilà bon choix, plutôt un bon choix sont... ouais je trouve que c'est plutôt un bon choix et aujourd'hui c'est un fan de Roger évidemment du coup parce que c'est est un, est un, 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 un esthète et donc, euh, donc voilà les deux passions se sont mêlées et je les ai continuées à, à, à les développer à les entretenir au fil des années et j'arrive même à jongler entre ces deux là aujourd'hui encore donc c'est fabuleux quoi
0: on en parlera juste après parce que je sais que tu as, as joué, peut-être que tu joues encore de temps en temps au tennis, mais est-ce que tu as joué aussi au foot dans un club ou, ou beaucoup avec bah ouais, des, des amis
1: Oui, bah ouais, c'est ce que je te disais. Vers euh, euh, 10, entre 10 et 14 ans, je dirais que je joue au foot. Mon premier vrai sport, ça a été le, ça a été le foot. Euh, et puis après, j'ai fait de, de longues, longues années de tennis. Mais ouais, ouais j'ai joué en club euh, longtemps, dans le club de Labo Black où j'étais euh, l'attaquant vedette de l'équipe B. <rire> c'est déjà bien d'être attaquant vedette, peu importe l'équipe ouais, bah ouais c'était quand même de l'équipe B mais <rire> pardon mais ce sont de, de bons souvenirs ouais.
0: et ton, ton meilleur souvenir toujours de, de foot en tant que téléspectateur ou spectateur est-ce que c'est plus justement un match du FC Nantes ou, ou la finale de la Coupe du Monde 98 ou, ou, même, ou même encore plus tard avec l'équipe de France qui a vécu d'autres choses
1: et d'autres belles choses ouais non moi c'est la Coupe du Monde 2006 c'est les, 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 le récital de, de Zidane contre le Brésil et la finale je trouve que la finale contre l'Italie elle est, elle est d'une dramaturgie euh, hallucinante c'est un, un film ce match c'est un film euh, et puis ce, cette image de Zidane marchant le, le long de la Coupe du Monde là, euh, je crois que c'est ça mes souvenirs les, les plus forts et la Panenka de Landro euh, contre chaud eh oui. en, en finale euh, et Teddy Richard qui arrête cette PNK euh, euh, très étonnante. Quoi. Il y avait une personne dans le stade qui savait que l'endroit allait faire une PNK. Pas de bol, c'était le gardien de Sochaux. Ce
0: c'est intéressant parce que, du coup, tes deux souvenirs marquants, c'est des défaites au final.
1: Ouais, ouais. écoute, je ne sais pas si on fait une analyse psych psychologique de, de ces, de ces choix-là, mais toujours est-il qu'effectivement, euh, dans les grandes victoires, euh, non, bah, ah, si il y en a un forcément et qui va faire le lien en plus, je pense que ça va t'intéresser. C'est inexorablement la finale de la Coupe du Monde 2018 euh, parce que j'étais en train de commenter la finale de Wimbledon sur Sport au même moment. Donc, j'étais dans la cabine du centre court de Wimbledon en train de commenter Djokovic-Anderson qui n'est pas la plus belle affiche de la finale de l'histoire de Wimbledon euh, et en commentant du coup un point sur deux, voire un point sur trois puisque clairement, je regardais la finale de la Coupe du Monde de foot euh, en même temps. Euh, je me souviens, il y avait quand même un petit décalage. Je me souviens le, le, au moment du discours des finalistes des joueurs, pardon, et du finaliste donc d'Anderson, il y a pénalty pour la France. Et je traduis le discours de Kevin Anderson et je dis, oui, effectivement, je suis déçu du résultat aujourd'hui, mais très fier de mon parcours. Et pénalty pour la France Donc, cette finale... Tu l'as vraiment dit Tu l'as dit à l'antenne Je l'ai dit, bien sûr. Il a le bras décollé du corps Pénalty Pénalty 90% des gens qui regardaient la finale de Wimbledon avaient un double écran pour regarder la finale de la Coupe du Monde, bien sûr. Donc euh, voilà, ça forcément, c'est un souvenir aussi euh, très particulier. Et C'est vrai que là, pour le coup, ça, non
0: seulement c'est marrant, puis ça justifie, mais c'est vrai que pour commenter aussi des matchs, parfois on a deux écrans et on fait bien attention à ne pas parler de ce qui se passe sur l'autre écran <rire> et pas ce qu'on commente, parce que là, on, on, on passe un peu pour un ouais. con.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, ça arrive de se méprendre dans le mélange des écrans, des cours, quand on commente le même tour à tennis et qu'on a six cours en même temps. Euh... Ouais. À l'antenne, il y a le match A où il se passe pas grand-chose. Donc, on regarde la balle de break sur le match C et puis le cerveau connecte mal et, et on parle du match C. Quoi. Bon, ça arrive.
0: Allez, on passe au, au tennis. Euh, donc Du coup, tu nous as dit que c'était notamment euh, grâce à un de tes frères que tu t'es mis au, au tennis. et Du coup, ouais. tu as commencé vers quel âge à, à jouer et à regarder euh, à, à la télévision bah, tous les, les événements et notamment les
1: grands chelems, j'imagine Bien sûr, bah, écoute, moi j'ai joué donc, après le foot, à 15-16 ans, je me suis mis vraiment euh, au tennis, et j'y ai joué pendant une bonne, bonne, bonne dizaine d'années quand même. Euh, j'ai été 15 euh, ans, max, du max de mes capacités. Je n'ai pas réussi à être seconde série, c'est le drame de ma vie. Euh, mais voilà, 15 ans, 15 ans, et puis euh, bah, là aussi j'ai suivi mon frangin euh, dans son amour au départ d'Edberg, et puis ensuite de Federer. Euh, C'est vrai que bon bah j'ai oui j'ai mon cœur penche pour pour l'esthétisme le, de de Federer quoi. Je me revois parfois aller jouer au tennis après avoir regardé un match de Roger et essayer de faire le même chip de revers ou d'avoir le même relâchement, le même plan de frappe en coup droit, même le même geste au service parfois. C'était ridicule parce que j'étais convaincu j'y arrivais donc c'était ridicule et euh, et puis voilà et puis ouais Federer euh, me procure des des sentiments très particuliers ouais, ouais. quand il est sur un cours au tennis. Euh, euh, c'est phénoménal quoi phénoménal
0: j'allais demander dans mes questions quels qu sont les joueurs plus préfères ou qui ont bercé ta jeunesse Donc, on a compris Edberg et Federer ouais. est-ce qu'il sais pas il y a un nom qui qui revient ou je sais pas qu un, un, un nom un petit peu moins euh, tendance et, mais que, que, que tu as bien aimé regarder pour un, pour je sais pas pour
1: son style ou autre chose euh, il ouais, y a Marat Safin j'étais fan de Safin moi de, de son revers à deux mains je le trouvais ex exceptionnel j'ai adoré Marat Safin euh, Marcelo Rios et, euh, et, ouais, ouais. <rire> et puis il se passait quelque chose et donc du coup dans cette euh, lignée-là Nick Kyrgios Nick Kyrgios pour ouais. moi c'est absolument ahurissant c'est le seul joueur qui fait des choses que je ne connaissais pas au tennis quoi. je me souviens d'un point à Tokyo euh, en 2016 peut-être sur Gilles Muller où il fait un smash raquette inversée quoi. Euh, gagnant évidemment waouh Waouh, 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 incroyable, des, des, des chips de fond de cours gagnants. Bon, ça, Federer en fait de temps en entend temps aussi, mais vraiment, il invente des choses, il tente des choses, c'est fabuleux. Alors, il a des côtés obscurs, insupportables, mais quand il est bien et quand il a envie de jouer, c'est remarquable, remarquable.
0: J'adore aussi Kyrgios. C'est vrai que souvent, ouais. euh, il y a les pour ou les contre. On est obligé d'être tranché avec lui, mais je fais plutôt partie de, de ton camp. Et c'est marrant, tu parlais de ce geste-là, il, il, il y a le… Le, le Kyrgios oriental qui fait des gestes comme ça maintenant aussi c'est Alexander Bublik là, qui, qui, a, ouais. qui a servi qui a servi dernièrement comme ça c'est-à-dire comme s'il faisait un extérieur du pied droit mais avec la main c'est très très surprenant hein, ce genre de ouais,
1: c'est assez surprenant ouais, euh, c'est des gestes comme ça que les, les, les mecs font de temps en temps à l'entraînement ou entre potes pour s'amuser et puis bah, voilà il, fa il fallait un profil à la Kyrgios pour amener ça sur le circuit euh, euh, le service à la cuillère aussi qui est revenu très à la mode euh, c'est très bien moi je trouve ça bien amenant un peu de variété dans ce sport-là qui est parfois un peu trop, un peu trop figé quoi.
0: alors euh, concernant ton style de jeu à toi mmh. une euh, mmh. source sûre qui a déjà joué avec toi m'a dit que tu avais un revers à deux mains donc pas comme pas comme Roger Federer mais que tu étais un joueur joli hein, parce qu'il y a des guillemets euh, bien équilibré le corps bien équilibré et élégant qui dit ça tu veux savoir qui c'est Oui, oui. Euh, un, un ancien joueur de tennis, Julien Varlet. D'accord. ancien joueur de ah tennis ouais, professionnel bon. qui m'a dit que tu étais un joueur ah oui. élégant. Et alors, du coup, moi, je te pose la question, si tu devais, toi, te comparer… En ton... Mais vraiment, je parle de ton jeu, est-ce qu'il tu... ouais. est qu y a un joueur à, au, auquel tu ressembles ou c'est vraiment trop,
1: trop compliqué bah, C'est très compliqué parce que ça c'est très prétentieux. Donc, euh, <rire> non, non, mais je, je dirais que je suis quand même plutôt épais… Euh... Je, dans mon revers bah, j'essayais. je me je t'ai dit moi, le revers à demain que j'adore c'était celui de Safine et sa façon qu'il avait de planter cette jambe droite dans le cours là pour être euh, pour être très solide donc ça c'est vrai que j'ai essayé de faire ça quand j'étais joueur quand j'étais 15 ans quoi je, je pensais à ça euh, sinon c'est tout j'ai un coup de droit dramatique euh, et après je fais ce que je fais ce que je peux quoi donc euh, non, non aucun, aucune comparaison euh, valable. Clairement. Mais merci à Julien Varlet, c'est très sympa. Heureusement que tu n'as pas demandé à Fabrice Santoro, sinon je me serais fait découper, je pense. Ah bah, euh... Oui, il te voit moins élégant. <rire> ah ouais, ouais c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Fabrice, il, il passait son temps à me chambrer, même à l'antenne, quand on commentait des matchs pendant des années ensemble. Parfois, on allait à Doha, faire le tour à Doha ensemble, commenter. Et gentiment, il voulait bien jouer le matin à une heure avec moi. Et alors, à l'antenne, l'après-midi, je ne te raconte pas ce que je prenais dans la tête. On a, fermé le trafic aérien, on, a on a fermé le trafic aérien à Doha pour que tu joues de 10 à 11. Quand Thibaut joue, il réserve le 14, le 15 et le 16. Euh, tu vois, quoi Bon, voilà, j'en ai, ai pris bien, mais c'est bon, c'est drôle, c'est très drôle. Excellent. Euh,
0: en tant que spectateur, sur place ou téléspectateur, euh, devant ton écran, quels matchs, euh, soit un match, soit deux ou trois, euh, sont gravés dans ta mémoire
1: la finale de Wimbledon 2019, Federer-Djokovic, Federer c'est peut-être peut mon plus grand moment de sport, tout sport confondu. En plus, je vais te raconter l'histoire, on avait la chance, puisqu'on diffusait le tournoi pour euh, Sport, d'avoir donc un studio dans l'enceinte de Wimbledon, mais aussi on avait un ticket euh, pour l'enceinte, pour le Center Court. Euh, qu'on se repassait. Donc, on avait fait l'émission qui lançait le match. Puis, le match a duré longtemps, comme tu le sais. Et donc, on se le repassait, etc. Et puis, à la fin du match, tu es obligé de revenir en plateau parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. L'un des deux peut l'emporter. Et il faut revenir en plateau, analyser le, la rencontre, la finale, etc. Et donc, on était tous de retour en, en plateau. Et puis, euh, Federer obtient ses deux balles de match. Donc, on est en plateau. Euh, on est prêt à surgir. Et puis, finalement, bah, comme tu le sais, il ne les convertit pas. Et joko revient. Et je me dis, bon, allez, je m'en fous, tant pis, euh, je reprends le ticket, j'arriverai en retard à l'antenne, mais je ne peux pas manquer ça. Je peux pas manquer ça, il y avait le ticket là, qui était là, quoi. personne ne l'utilisait à ce moment-là, je ne peux pas manquer <rire> ça. Et donc, je suis reparti à 6 partout, euh, je suis reparti à 6 partout sur le center court, placé, mais exceptionnel, troisième rang juste au-dessus du panneau de score, tu vois, là où oh, il y a ouais. les familles, les joueurs, j'étais à m ouais. mètres sur la gauche, donc dans l'axe du terrain. Et je n'ai jamais, enfin, jamais ressenti des choses comme ça. L'électricité dans le stade, 98% des gens pour Federer, euh, une crispation monumentale dès qu'ils faisaient un chip de revers, qu'ils frôlait le filet, entendait hein dans tout le stade, il y avait une chape de plomb. Et puis, et puis finalement, ce, ce tie-break à 12-12 au 5e, pour la première fois de l'histoire en plus, que, que Federer joue incroyablement mal comme les deux autres. Avant même que le tie-break de 12-12 ait lieu, tu savais que Djokovic avait gagné. Euh, et, puis, et puis après, je suis reparti, je me revois en courant à doubler les gens pour arriver à l'antenne hors d'haleine, mais à l'heure, heureusement. Voilà, quoi. Donc c'est vraiment <rire> ce souvenir-là, ce match-là. Incroyable, ouais, ça devait être incroyable
0: d'être sur place.
1: D'avoir assisté à ça, j'ai gardé le ticket, du coup j'ai gardé le ticket à ouais. la maison. Bon voilà, moi ce n'est pas l'issue la... pas... que j'aurais souhaité, bien sûr, puisque comme je te le disais… Mon cœur penche pour, pour Federer, mon cœur d'amoureux de, de tennis et d'ancien tennisman, de joueur en tout cas amateur. Euh, mais bon, euh, Djokovic, est quand même exceptionnel de se nourrir ainsi de l'hostilité. Et il a fait trop. Je, pense, je crois qu'il n'a pas fait une faute directe dans les trois tie-break de cette finale-là. Ou peut-être une. Pendant ouais, Roger je crois que c'est zéro ou une, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Pendant que Roger a dû en faire 15, 15, dont 12 en revers boisé, parce qu'il était tendu. Et voilà. oh Ce coup droit, boisé, Novak Djokovic sans ostentation, qui remporte le titre avec juste le sourire d'un combat incroyable.
0: Encore une défaite hein, dans tes souvenirs, une défaite de ton ouais. protégé. Il va, va falloir s'allonger et puis en parler, à mon avis. <rire> <rire> euh, Dis-moi maintenant, euh, toujours sur le tennis, mais on va parler un peu de, plus de ton, de ton métier de journaliste et pour faire le lien avec la question précédente, euh, la rencontre euh, peut être qui t'a le plus marqué, que tu as commenté.
1: Oui, il euh, y en a deux. Bien différentes l'une de l'autre, pardon. Euh, y a un, on est en la première année des de, de droits du tennis sur Sport en 2014 à Zagreb. Une magnifique affiche entre Ivo Karlovic et Daniel Brands. Euh, <rire> ouais. Ouais, ouais, je ne te, je te cache pas que je découvrais les joies de terre et, et les joies des matchs euh, insupportables, objectivement. Euh, 7-6-6-7-7-6, évidemment, ou 7-6-5-7-7-6, voilà. Euh, 3h10 de match quatre échanges peut-être quatre échanges éventuellement euh, 78 A's chacun imbitable Imbitable. <rire> et en plus j'avais pas de consultant, j'avais pas de consultant, c'était un... au tout début on oui. se disait que ouais, je me rappelle, c'était la première année, on se disait allez, même sur les ATP 250, on diffuse tout le tournoi. Donc euh, voilà, euh, voilà, ça c'était pas le meilleur des souvenirs. Et après bah, ça rejoint encore mon mon mon, mon, mon côté Federer, c'est la demi-finale de Wimbledon euh, 2015 entre Federer et Murray, que Federer remporte 7-5, 7-5, 6-4 en 2h08, je crois. Euh, et là, voilà, c'est la grâce, quoi. la grâce absolue. Je, je crois vraiment qu'il faudrait lui demander un jour, mais je pense que c'est dans ses trois ou cinq meilleurs matchs de tennis de sa carrière. Parce que Murray a joué à un niveau stratosphérique, mais alors Federer dans cette demi-finale-là… Euh, c'était presque gênant.
0: Alors, c'est marrant. Je vais te dévoiler un tout petit secret. J'avais vu, parce que pour préparer ton, 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 ton interview, j'avais lu, évidemment, plusieurs choses sur toi et on t'avait déjà posé la question et tu avais déjà parlé de ce match. Et en tu fait, vois, je c est... C est sincère. Voilà, sincère et cohérent, <rire> de, <rire> de, de, de qualité. Et j'avais envie que tu le redises parce qu'il se trouve que euh, pour, un autre, pour une autre chaîne, moi, j'ai commenté aussi ce match. D'accord. Et, et ça m'a fait plaisir de voir que tu parles de ce match parce qu'en fait il est peu connu finalement ce match vu que c'est un ouais, match ouais. qui est une demi et qui, ouais. qui a duré 3 sets et ouais. je, me, je me suis fait la réflexion et j'en ai parlé à plein de monde autour de moi mais dans la mmh. profession notamment et souvent je parle de ce match et les gens s'en souviennent pas forcément et je me dis que si ce match il avait euh, il y avait eu cinq manches ça serait un monument ouais. parce que comme tu viens de le dire moi je me souviens je pense que j'ai jamais vu Federer jouer aussi bien peut-être une ou deux fois de, de plus mais Murray, il a joué à un niveau aussi de dingue. Et en fait, mmh. normalement, la logique aurait, aurait, aurait été que
1: ce soit un match incroyable en 5-7, gagné par Federer à la fin. Mais ça aurait dû être ça. Et c'est un, un match de fou. C'est un match de fou. Tu as tout à fait raison. Et tu sais aussi pourquoi il est passé un peu à la trappe en France, ce match-là okay. dreams for this year. C'est parce que ce jour-là, c'est la deuxième demi-finale, homme. Et juste avant, il y a un très bon Gasquet-Djokovic. Ah mais oui, c'est cette année-là. 2015, exactement. Tu sais, Gasquet, six, bah en quart. Et derrière, il n'est il il est pas ridicule du tout sur Djokovic Je crois qu'il prend 3-7 quand même. six, Il doit prendre 7 6 6 6-4, 6-3 ou 7 6 6 6-4, 6-4. Des sets quand même assez accrochés. 3 7 certes, mais accrochés. En jouant très bien. Et donc le public français était nombreux devant là. Et même si tu as Roger derrière, tu as un peu une décompression ou tu regardes pas du tennis pendant 5 heures de suite, etc. Donc je suis sûr que ça a joué un petit peu aussi. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Ce match, ouais, Et ce match-là, ouais, c'était incroyable. Quoi. Et après, c'est Joko qui bat, qui bat Roger en, en finale le dimanche. Je, 7 et match. C'était Podcourts le podcast qui prolonge l'échange.